Det är slutet av november och vi kör igen kamrater. Nu närmar det sig helg igen Erik. Jajamän, jag startade i och för sig igår med helgen men det går vidare i samma positiva anda ikväll. Okej, okay, du var på en förbindung igår eller? Ja, en sån här österrikisk, tysk-österrikisk kår. Just det. För fäktande studenter. Precis, men du fäktas inte än i alla fall. Nej, nej, nej. man måste ju vara både student- och ja, lite andra saker så man kan inte gå med hur som helst men de trakterade mig med öl vilket var mycket trevligt. <laughs> Okej, okay, så ingen mensuren men ingen mensur. Det kanske kommer, men vet. Ja, allt är möjligt. Mm. Men vad säger de om dig som svensk då? De släpper in dig som utlänning. Ja, alltså det är ju olika mellan de här kårerna eller kårer är ju mer liberala än burschenschaften. Burschenschaften har ju ett politiskt mål och syfte med sin verksamhet också. De kämpar för ett ena Tyskland. Och det är där du föredrar att hänga eller? <laughs> Nej, jag vet inte. Alltså, de är rätt trevliga överallt. Så länge det finns öl. <laughs> jag <får> säga. <laughs> ja. Det låter bra. Kul. Och mm. du, jag var lite förvånad. Du sa att det fortfarande är 15 grader där nere. Ja, det är väldigt varmt. Ja. Oväntat varmt faktiskt man, man, Det är inte det första man tänker på När man, när man hör Österrike att det ska vara så där varmt så här sent Men eh, intressant faktiskt Ja mm. Är det verkligen kontinentalt? Ja verkligen, verkligen. Det, är ju, jag menar, det, är ju, det är ju nära norra Italien Så att det, det, det är ju närmare Italien Än Norden om man säger så Minst sagt ja. Ja, Jag blir klar med min MBA faktiskt Kung, mm. grattis Två år av blod, och tårar Ja precis men det som inte dödar härdar, som man brukar säga. Så att det, ja. det känns jäkligt kul. Jag blev klar nu för några dagar sedan och har nu haft min första vecka som en friman. Så att plöts- plötsligt tog det slut. Gradually then suddenly, som ja. vi brukar säga. Om, om ja, har du lärt dig något då? <laughs> ja då, det, det, det får jag nog faktiskt säga. Ja, men men vi, det får väl visa sig helt enkelt Nu känner jag pressen på mina axlar Att eh, leverera hela tiden i mina analyser Och kunna koppla det här till, till Stort och smått i det jag har lärt mig i min utbildning Så ja. absolut Men eh, det tror jag säkert att jag kommer få mycket nytta av Och eh, ett väldigt bra beslut I mitt liv känner jag Så att, eh, jag är mm. helt nöjd faktiskt mm. Så att nu går både du och jag Mot en helg som vi, vi ser fram emot Och eh, nu poddar vi Idag fredag, vi har ju faktiskt nästan alltid lyckats podda på torsdagar de senaste veckorna och det har ju nästan blivit av en, av en konvention för oss att podda på torsdagar och köra ut avsnittet sent på torsdag kväll eller tidigt fredag morgon men nu är vi alltså en dag senare men jag är ändå glad att vi har hållit en vecka sedan vi började Skype jag tror faktiskt att vi har kört varje vecka sedan Skype inleddes, eller hur? Jag tror också det, ja. utan att jag kan svära på det, <laughs> Kul. det tror jag det. Ja, betydligt ofta än förr i alla fall Ja. Mm. Jaha, eh, du vi ska tacka lite Swishare också Och eh, vi har fått in ett antal 500-ringar Alla skänker 500 kronor Som vi läser upp här alltså. Och eh, vi tackar Bob Vår gemensamma vän som faktiskt skänkte den Just för att han var så imponerad av din imitation av Ian Tack Bob ja, Och han nästan öronmärkte den till dig Eller jag öronmärkte den till dig <laughs> ja. och, Mer av detta Mer mm. öronmärkt till mig 
Men jag har fått, jag vet inte varför jag får så mycket beröm över dina imitationer av Ian Men det är ju väldigt många som har skrivit till mig och sagt att din imitation av Ian var, var helt outstanding ja. <laughs> Det skriver de till mig <laughs> Ja, men det är, det är bra <laughs> Det är bra, fortsätt att skicka berömmet om mig till Gustav, det är, det är komiskt och, ja, jag tycker ja, det är roligt Jag får berömmet och du får pengarna där för Ian-imitationerna Nej, skämt ja. åsido Alexander skickar 500 kronor och skriver Kämpa på Andreas skickar 500 kronor och skriver Fortsätt kvacka Och sen även Rickard som har Swishat lite tidigare också Skickar en till 500 så han börjar klättra uppåt i tabellen Och så avslutningsvis mm. Patrik såklart <laughs> Det är sant Ja han som vi, var, vi uppmanade att inte Inleda, inleda en kapp löpning med, med en annan person men han skickade en femhundring och skrev mot första platsen. Så att, ja, det är ju klockrent. Det är klockrent. Varje människa var den, var, hörde för jag att den var till mig eller? <laughs> han får skicka in ett tillsvish och säga vem den är till. Ja. Ja, annars delar vi broderligt på detta och, och kör det till podden och nästa vecka så ska vi nog göra något lite något lite annorlunda i alla fall. Förhoppningsvis kommer Förhoppningsvis. det bli nästa vecka. Men vi får se. Mm. Yes. Okej, du, vad, vad ska vi börja prata om? SDs landslagar kanske eller? Jag kan börja med något helt annat. Igår så hade jag verkligen ingenting att göra. Och så satt jag och surfade naturligtvis och var inne på Youtube. Och då dök det upp ett föredrag med Lars Åhli där han pratade om monarkin. Och så tänkte jag, ja ah, jag har verkligen inget att göra så jag tittar på det här nu. Och det var tre delar och alla var tio minuter så det tog en halvtimme in alldeles. Och naturligtvis argumenterar han då mot monarkin med klassiska republikanska argument. Men så berättar han en sak som jag tyckte var verkligt... Alltså, den är ju komisk för att den är så sorglig. Och det är nämligen det att tydligen finns det ingen större republikan i Sverige än Bosse Ringholm. Jaha, okej. Okay. förvånade mig för att jag förknippar inte honom med några värderingar överhuvudtaget. Men han, ty, tydligen är det så att, det visste jag inte heller, att regeringen sammanträder en gång i månaden på slottet. Och så på något vis så redovisar de sina, sitt arbete för ja, statschefen. Och eftersom Bosse Ringholm då är så republikansk då må, så fort man yttrar sig där så måste man inleda det man sitt anförande med ers majestät. Och eftersom han är republikan så väljer inte han göra det. Han, han vägrar Jaha. göra det. Och då hade de instiftat en speciell regel som gjorde att och det här hade alltså tydligen kungen gått med på att Bosse Ringholm behöver inte säga ers majestät. Istället måste han däremot lägga 50 kronor i den gemensamma kaffekassan varje gång han yttrar sig. Och det här hade då lett till att hans antal yttrande hade sjunkit dramatiskt för Bosse Ringholm är tydligen oerhört snål. <laughs> okay. Och det tyckte jag var roligt. Men, det var ju men jag tyckte inte mer det var... rätt så det var ju kul att höra. Ja, det, det var ju inte mer rätt men jag tycker det är så sorgligt att monarken och de övriga går med på att någon sätter sig över alltså, traditionen. På det viset. Vi, vi har ju en monarki. Ja, och, och i riksdagens kammare måste man säga herr eller fru talman. Även om ja. russarna Dinamarka vägrade göra det till Björn Söder. Men, men regler finns ju där av en anledning. Ja. Och inte ja, för visst. att någon, någon gråsosse som Bosse Ringholm ska komma dit med mindervärdeskomplex mot kungen. Ja, exakt, men det visar verkligen att, att sossarna de anser sig stå över allting egentligen. Alltså de, de, det är en här moralisk högfärdighet. Kul att det är Lars Oli som berättar om det här. Han, jag såg att han var i het luften nu att han har blivit polisanmäld för någon form av närmande 
i MeToo-kampanjen och han hade då skylt på patriarkala strukturer att han var ju fast i de här strukturerna så han körde ju ditt argument jag tror kanske han har lyssnat på kokta grodan och det är det att... jag alltid säger när jag råkar ut för sånt här att <laughs> Ja men du har ju fast. nämnt det att, att skylt på strukturer om du är vänsterpolitiker Ja, jag ja. Kunde, inte, kunde inte med det här <laughs> Inte mitt fel <laughs> ja, Okej, okay, men du, Bosse Ringholm Så fort jag hör hans namn kommer jag alltid tänka på Kristian Westling som, som utbrast en gång Spontant att Bosse Ringholm ser så jävla mycket ut Att heta Bosse Ringholm Vilket jag ja, tycker är ganska bra det. sammanfattat Ja, ja men det, så är det verkligen Och sen fick jag berätta att om min förra chef då, När jag jobbade på Agrikultura Att Bosse Ringholm när han var nere i Europa Han träffade ofta finansministrar som hade dubbla examerna Från, från några av, av Europas bästa Handelshögskolor och universitet och så vidare Och sen Bosse Ringholm han kunde inte ens engelska så att när man satt Nej han, han, f- han hoppade av gymnasiet För att han inte klarade matte och engelska <laughs> Ja Och sen blev han finansminister Ja Ja, allt är möjligt. Och, och han åkte då ner på olika toppmöten och annat. Och då har du också ett, ett manus som du ska läsa ifrån. Men det här manuset, i det här manuset så står det ofta då Om tyskarna röstar ja så ska du gå den här vägen. Om engelsmännen röstar ja istället så går du den här vägen i manuset. Så att det finns ett manus som, som så att säga en, en, en väg för hur du ska prata. Mm. Men han förstod aldrig det där Så att han hade tydligen ha suttit och läst upp det där If the Germans vote yes I say that <laughs> Och där sitter alltså Människor med, med erfarenhet Både från näringslivet och kanske centralbanker Och annat och dubbla examerna från Bocconi universitetet i Milan eller något annat Och bara okej, okay, fan Och på tal om det här nu så såg jag en, en karta Nyligen som visade på den utbildning som alla Statschefer Eller regeringschefer ska jag säga i Europa har och Sverige var ju det enda land som hade no degree då. <laughs> Stefan ja, Löfven. Ja. Ja. Oh, tusen. Nej, Arma Fosterland. På tal om Lars Åhle förresten när jag jobbade på riksdagen han var ju alltid lite rolig för att han vägrade ju konsekvent att hälsa på en i omklädningsrummet efter att man hade gymmat. Och det blev lite av en grej i Sverigedemokraterna och bland mina vänner att alltid hälsa väldigt glatt på Lars Åhle. Mm. Tjena det Lars, hur är läget idag? Svarade aldrig. Lasse. Ja. Lasse, ja. Mm. Ja, men alltså, det, det är inte klokt det där. Apropå riksdagen så slog det mig att... Alltså, Pavel Gamov är ju ute i någon form av blåsväder nu på grund av ryskopplingar och oegentligt beteende som valobservatör i Ryssland. Eh, och vad jag förstår så har han ja, frånsagt sig... Eller han har, han har blivit utesluten i SD men han sitter fortfarande kvar som vild i riksdagen. Och det slog mig att för i, i augusti 2016 så drack jag några öl med Kristoffer Dullny och... Pavel Gamov på Kristoffer Dullnis kontor och eh, då var jag liksom rebellen som hade den, eller höll på med den kokta grodan och nu så är Pavel Gamow <laughs> Ligger du i där eller? Ja exakt, Pavel Gamow är utesluten i Sverigedemokraterna och politisk vilde efter att ha hyllat ryska rösträkningsmaskiner Kristoffer Dullny är ordförande för nordisk alternativhöger alltså det, det svänger fort i politiken. Det svänger fort jag, jag kan faktiskt, det var någon, någon som bad mig kommentera hela den här historien, Gamov-historien. Jag kan bara säga att jag vet inte exakt vad som har hänt och jag tror det finns mer att säga än det som skrevs i Nyheter idag. Så att i dagsläget så känner jag inte riktigt att jag, att jag kan kommentera den för att det är så att säga en, en historia som fortfarande pågår och som inte verkar ha, ha fått sitt slut, om man säger så. Mm. Så att eh, exakt vad som händer där, det vet inte jag. Så jag väljer nog att avvakta lite innan jag kommer med någon analys om om vad som händer där i Moskva eller varför han blir utkastad från SD och så vidare. Men mm. om man säger så här, det finns ju folk i SD som har gjort betydligt värre grejer som är kvar i SD. Så just det här faktum att du blir utkastad ur SD är inte nödvändigtvis ett, 
ett tecken på att här gick gränsen utan ofta i Estis så samlar man ju saker på varandra i flera år. Det är nästan som att det finns ett arkiv då man har en perm på alla människor och sen till slut och så väljer man ja. att, att aktivera det här när det behövs. Det är det som gör det så vanskligt att utesluta folk också om de har hållit på med det själva för då kanske de har en massa kompromitterande material på en själv. Jag vet att väldigt många som blir uteslutna och, och karaktärsmördare på det här sättet lämnar ju inte direkt med, med någon välvillig inställning till partiledningen. Om man säger det, så. det slår mig nu att det finns ju en överrepresentation bland Sverigedemokratiska väljare och politiker eh, i form av eh, före detta moderater. Alltså man har varit aktiv i MUF eller Moderaterna på något vis förr i tiden. Eh, och det, det känns som att i framtiden, i väntan på något bättre så kommer alltså SD har bara blivit en så här transit point så att jag har ju varit med i Sverigedemokraterna och du har varit med i Sverigedemokraterna. Det kommer också bli ett så här parti som alla har varit med i och haft någon koppling till på ja. något vis. Ja, men det är en inkörsport på många sätt. Exakt. Det är som en sluss bara. Precis. Och, och jag menar, SD har ju i sin tur fött en massa andra indirekt då, initiativ. Till exempel den kokta grodan på något sätt är det ju... Du och jag har ju träffats ja, exakt. kanske inte direkt genom SD men hade inte SD funnits hade ju inte du och jag förmodligen träffats. Även om du Nej. aldrig riktigt var engagerad i SD. Du var väl på några möten och hjälpte William att bli vald. Men, men SD spelar ju naturligtvis en stor roll i vilket fall som helst. Men SD som parti nu är ju ganska ointressant. Det som är mer intressant är ju det som, som rör sig omkring SD, anser jag. Exakt. Den kokta grodan då, till exempel. Mm. Men, men SD som parti nu har ju landstagen och det är ju ett parti som är fullständigt i, i någon slags paralys, alltså någon handlingsförlamning. Ja, du hade något fint ord Ja, de är, det är letargiskt Alltsammans, det är väldigt senfärdigt Jag såg, tittade lite på Debatten där och konstaterade att Det var en kille uppe från Göteborgsdistriktet som hävdade att man skulle låta Principer inte taktik styra Och det är väl en Det är väl klok politik i allra högsta grad Och så menar han då att Moderaterna har gått ut med ett hårdare eh, Kriminalpaket Eller vad man ska säga Brottsbekämpningspaket än vad SD har för närvarande Och det måste man kontra eh, Ja, och mm. det förvånade mig att man inte ligger till höger eller och Moderaterna i en sån fråga eller, eller är hårdare än Moderaterna. Alltså, för är man inte hårdare än Moderaterna då, då är man verkligen inte hårdare överhuvudtaget. <laughs> för det finns ju inget hårt i Moderaternas kriminalpolitik även om du, de nu har tagit ett steg i rätt riktning. Mm. Ja, alltså, alltså, det, här har vi ju två olika intressen. SDs väljare har ju som intresse att, att SD är det ett parti som, som är hårdare och rakare än Moderaterna. Man vill ju inte att SD ska bli ett Moderatparti. Då finns det ingen anledning Exakt. att rösta på SD. Så det, det är ju självklart för 99% av SDs alla väljare SD ska vara antietablissemangspartiet ni ska absolut inte sitta i Moderaternas knä. De flesta SD-väljare avskyr Moderaterna som parti. Mm. SDs ledning däremot har ju som högsta intresse att bli så lika Moderaterna som möjligt så att man kunna, kan ingå någon slags informellt eller formellt samarbete efter nästa val. I som pratar om att det kommer bli tre block i Sverige där, där det borgerliga konservativa blocket utgörs av SD, Moderaterna och Kristdemokraterna. Om nu Kristdemokraterna ens, ens är kvar i riksdagen efter nästa val. Så att ja. Jim Åkesson, han, han är väldigt orienterad mot att, att vara snäll mot, mot Moderaterna. Och det här är en väldigt svår balansgång att, att göra som riskerar att, att både alinera dina egna väljare från partiet men också att, att du inte kan övertyga Moderaterna tillräckligt mycket verkar inte gå särskilt bra i alla fall Ulf Kristersson har stängt dörren och till slut hamnar du i någon slags limbo mellan två olika stolar där, där Moderaterna gillar inte SD längre och SDs väljare blir allt mer desillusionerade över vad deras eget parti håller på med Ja, precis Man ska också ha klart för sig att 
det finns en anledning till att före detta Moderater har lämnat Moderaterna för SD. Det vill säga, de tycker inte om Moderaterna längre. Mm. Eh, för SD är ju, alltså, och det, det är ju verkligen precis så det är. Det är inte, folk är inte besatta av Sverigedemokraterna utan folk hatar ju Moderaterna snarare. Eh, och därför består ju SD av två block av väljare egentligen som hatar Moderaterna av <laughs> olika anledningar. Det vill säga, dels de Moderater som känner sig svikna men också en massa socialdemokrater som inte tycker om Moderaterna. Mm. Ja, ja, från början helt enkelt <laughs> ja, ja, och det gör ju att, att då närmar sig Moderaterna bara för att man tror att det är taktiskt smart vilket det inte är i förlängningen det är väldigt dåligt på alla sätt och vis ja. och det blir, en, det blir en spagat som man riskerar att inte klara av på sikt och, och man har då ett, ett väldigt svagt ledarskap som gör att när man väl när SD växer eller omstruktureras på det här sättet det vill säga väljarbasen omstruktureras och det inte finns ett starkt ledarskap som förklarar vad Sverigedemokraterna är då riskerar det ju att mer eller mindre bryta ut inbördeskrig i olika delar av partiet och både, ja. både då organisatoriska inbördeskrig vem som ska ha positioner men också ideologiska inbördeskrig om det nu ens finns någon ideologi i Sverigedemokraterna är svårt att veta men, men NATO-frågan är ett solklart exempel på det partiet inte vet alls vad man ska tycka längre ska man vara för NATO, ska man vara mot NATO ja men nu har vi fått ja. in lite, lite småborgerliga människor Människor som är för NATO som tror att Ryssland är det hemska som finns i världen. Så vi måste ändå vara för deras linje och, och ge dem något. Å andra sidan vill vi inte kompromissa med våra kärnvärden. Så att vi, vi har en, en mellanlinje där vi är vi är inte emot NATO men vi är inte för NATO. Vi är ingenting och då gör det så att säga båda de populationerna besvikna. Och, och jag tror att SDs stora problem är i dagsläget partiledarskapet. Jag pratade med min vän Viktor från Linköping igår. Och eh, han... Han var ju aktiv då också under SDU-tiden var aktiv i SD och han sa att han, han har helt distanserat sig från, från SD. Han, han säger att han förstår inte hur man kan fortsätta på samma gråa, tråkiga spår som man har gjort nu år efter år efter år och, och visa den här handlingsförlamningen. Så att det borde vara mycket mer Ian och mycket mindre Åkesson för att ta SDU den här möjligen analkande krisen som, som SD står inför nu. För det här är ju faktiskt första gången någonsin som SD möts av någon slags konkurrens. Alltså ja. ett problem, alltså SD, som jag sagt tidigare i grodan SD är ju det enda parti i Europa som bara ökat och ökat och ökat bland de invandringskritiska partierna aldrig mm. någonsin behövt se något hot från något annat parti, för de andra partierna har varit så jävulusiskt dåliga och osympatiska så SD har ju bara kunnat rida på den här vågen ett självspelande piano och nu för första gången när man ser ut att tappa kanske potentiellt hundratusentals väljare till Moderaterna om man inte får tillbaka dem vad gör Jim Åkesson? Vad gör ledningen? Alltså, ligger man Ingenting. som en kadaver och sover i sängen 18 timmar om dygnet och, och går upp för att kolla Twitter en gång och sen sover man vidare eller för man någon opinionsbildning alltså, rör man om lite grytan, gör man någonting? Nej. Nej för man har aldrig alltså, behövt göra det tidigare. Aldrig någonsin behövt göra det. Alltså jag har ju aldrig varit en anhängare av den här SD-strategin som går ut på att man ska påverka de andra partierna att närma sig sd Alltså att säga att SD, målet är inte att SD ska bli så stort som möjligt Det är ju en sån här övertaktiserande tanke Istället borde man göra precis som FPÖ Det vill säga att alltså, de talar alltid om att vi har ekvidistans Till motsvarande moderater och socialdemokrater Vi förhåller oss inte till dem överhuvudtaget Utan röstar man på oss då vet man vad man får Och framförallt vad vi alltid kommer att säga nej till Och blockera i så stor utsträckning som möjligt Och sen är det upp till de andra att slåss om De övriga väljarna som väljer att sitta kvar i det här Noll som är spelet mellan höger och vänster. Mm. Okej, okay, så att man. man alltså, här... alltså, SD bygger ju inte något eget projekt. De har inte en egen liksom, tankesmedja eller en egen vision för Sverige, utan de är ju mer så där att ja, vi, vi vill regera med moderaterna. 
Så då får vi ju anpassa oss så mycket som vi bara kan till Moderaterna Så att Moderaterna vill regera med oss Ja, precis Istället borde de ju tänka att vi vill ha genomslag för vår politik Och det betyder att vi måste bli så stora som möjligt Helst största av alla mm. Och jag håller med där om att, att det är för mycket taktiserande I, I den meningen att, att Jim Åkesson går runt och pratar om att vi ska ha en MKD-SD-regering Eller ett samarbete för nästa val Det riskerar tyvärr att bli ett slag i luften för KD och M kommer aldrig säga det. Jag tror inte att väljarna som röstar på SD är särskilt imponerade av det heller. Och allting måste ju handla inför valet om att bli så stark som möjligt. Ja, och framförallt, alltså det, det, det är ju så mycket som är bakvänt på alla sätt och vis. Alltså varför skulle ett parti som aspirerar på att kanske få 25% i nästa val Säg att de får mellan, jag har ju sagt att de kommer få mellan 17 och 22 ända sedan förra valdagen men mm. låt säga att de får någonstans mellan 15 och 25 då kommer de ju vara minst tre gånger så stora som KD om ja. KD nu kommer in överhuvudtaget. Ja. Varför ska man låta KD sitta och diktera villkor för vem som uppfattas som anständig och seriös i debatten? Ja, det är ju det är, det är så tragiskt. Det är ett som är pinsamt. Det är så tragiskt alltså. Jag får lite flashbacks nu när jag ser på landsdagarna över hur det var på På den gamla tiden. Jag var ju med på, på de första landsdagarna som någonsin hölls. Det var 2009 i Skåne. Faktiskt första gången som jag höll mitt, ett, ett vanligt anförande för SD. Då gick jag upp på en motion och pratade. Men jag, jag minns det faktiskt för att det var första gången som man syndes på något sätt i tv. För Sverigedemokraterna då. Men 2009, det var ju, alltså, där fanns det ju, trots partiets alla fel och brister så fanns det ju någon känsla av att vi är på gång. Alltså, det fanns ett, en känsla av att vi kommer bullra in i riksdagen. Och mm. jävlar vad ingen kan ta oss. Det, det var liksom den känslan i 2009. 2011 fanns den där känslan fortfarande kvar. Då höll jag också ett, ett tal då som är ordförande i Göteborg. 2013 har det börjat sinka lite, men det, visst, det lever ju ändå. Men nu när man tittar på landsdagarna så finns ju ingenting av den där SD-andan kvar längre. Alltså, det, det är halvtomt i bänkraderna. Folk lyssnar knappt på debatterna. Det, finns, det är low energy helt enkelt. Uh-huh. Jag, jag chattar med lite personer som är där. Då. Jag känner ju så väldigt många fortfarande. Och en person skrev att... att uh, Jag frågar hur det är stämningen. Han bara, väldigt low energy. Väldigt mm. low energy alltså. Han sa att, att alla efterfrågar att partiet går mer på offensiven i kärnfrågorna. Många tycker att man har gett Moderaterna stafettpinnen istället. Det har man ju gjort. Rättare sagt, Moderaterna har ju... <laughs> Deras taktik just nu är att ignorera SD på ett så oarrogant sätt som möjligt. Samtidigt som man inte vill ge dem något utrymme eller någon legitimitet. Och det funkar ganska bra eftersom SD inte tar någon plats. Utan SD är ju nöjda så att säga med att Moderaterna säger att vi kommer att slå er lite mindre hårt framöver. Precis som en, ett mobboffer förhåller sig till en mobbare. Alltså det blir en slags Stockholmssyndrom. Ja, exakt. Som Sverigedemokraterna säger det, eller? Exakt. Man, vill, man har ju aldrig... Man har, alltså Moderaterna under Fredrik Reinfeldt var ju de som var, kan man säga, överlägset taskigast mot SD. Och därför är det från dem man vill ha ett erkännande. Mm. Ja, det får man inte. Nej, man får inte det. Nej. Och det, därför tycker jag också det är tragiskt att som betonar det här samarbetet med Moderaterna för att det blir så... Ja, som inte existerar överhuvudtaget. Det är som att han värnar en överenskommelse som inte finns. Ja, precis. Och, och du går all in på det här och media kan då gotta sig att Moderaterna fortsatt har, har dörren stängd till, till Sverigedemokraterna. Så att du måste, Jimmy, tvinga dig till någon slags erkännande eller vad det nu är, är du vill ha. Och det gör du inte genom att be om det utan du gör det genom att tvinga fram erkännandet det vill säga genom att SD blir så starka och stora som möjligt och sätter så mycket press på Moderaterna att det blir omöjligt för Moderaterna att säga nej. Men du kan inte vädja till Moderaterna 
Utan det, det absolut bästa som SD har gjort var att ta väljare från Moderaterna. Det var ju så man tvingade fram någon slags debatt om, om ska vi samarbeta alls med SD. Innan fanns ju inte det på tapeten, men det var ju för att väljarna flydde till Sverigedemokraterna. Det var inte för att mm. Moderaterna kom på att nu måste vi plötsligt vara snälla. I takt Nej. med att, att Jim som visar sig sitta i knät på Ulf Kristersson så kommer ju också en del väljare gå tillbaka till Moderaterna och då kommer Moderaterna inte se någon som helst anledning att, att, så att säga, legitimera SD om man använder PK-språket. Nej, det, de har ju ingen anledning, rent krast. Nej, men, men frågan är vilken anledning Jim Åkesson har att göra någonting annat för att han är ju utbränd, han har själv pratat om att utbrändheten går inte ur kan tänka mig att han går på piller och så vidare och då har du också på det personliga planet en, en form av aversion mot att ge dig in i sammanhang som, som kan vara stressiga eller som kan vara pressande för dig, du, du vill inte hamna i hetluften medialt, du vill inte förknippas med någon slags konflikt med Moderaterna och då kör du det här minsta motståndets slag kan vi inte bara samarbeta med varandra kan du inte bara vara snäll mot mig och det är ju ingen ja, framförallt så skulle jag vilja se jag skulle vilja se Jimmy också säga följande i en partiledardebatt att Ulf Kristersson oavsett om du vill förstå det eller inte så är det så att det är jag som bestämmer om du blir statsminister efter nästa val eller inte mm <laughs> Därför att det är jag som har vågmästarställningen Punkt, slut ja. Så att jag förestår att du bjuder in mig Beter dig extra trevligt Och kommer med några riktigt, riktigt Fina ursäkter Och sen följer upp det med några riktigt SD-anpassade förslag Så ska jag väga och stödja dig Istället är det ju så här Snälla, snälla Ulf mm. <laughs> Kan du låta mig göra dig till statsminister ja. Då skulle jag bli så himla glad Det är ju helt bakgrant Uh-huh. Alltså, han, borde, han kanske till och med borde Om han skulle ha mer utstrålning och ha mer pondus i debatten Jim också skulle han säga Jag överväger att ta regeringsmakten med ditt stöd Ulf Du kan få stödja mig Ja visst, alltså, det, vore, det vore en självklarhet Men Jim Åkesson kan mycket väl visa sig vara Sveriges mest överskattade partiledare För att det här är ju en prövning nu för Jim Åkesson Han har ju aldrig tidigare stått inför en prövning av det här slaget Det vill säga att du börjar sjunka opinionen Vad gör du? Sitter du paralyserad eller agerar du? Finns det någon plan? Exakt det verkar inte finnas idag och jag utesluter inte att SD kan börja växa igen för att ibland när, när partier får nya partiledare så börjar de sticka upp i opinionen som Ulf Kristersson har gjort. Så att det är svårt att säga att SD kan mycket väl få 20% eller ännu mer. Men, men eh, även om man klarar sig den här gången så finns det en hel del lärdomar att dra kan man hoppas från Sverigedemokratiskt håll att okej, okay, vi är inte fullständigt immuna mot väljartapp. Det kan ske. Det finns konkurrens nu plötsligt från Moderaterna. Ja, alltså väljare man får fort är ju väljare man kan förlora lika snabbt. Ja, visst är det så. Och om, om, om det är så att SD ligger på 22-23% i opinionen ja, då innebär ju det att hälften av de väljarna som SD för tillfället har då i opinionen inte har röstat på SD ett enda val med tanke på att SD fick 12,9% i förra valet. Så att då har du så att säga en väljarkår som sympatiserar med SD men som aldrig någonsin har röstat på partiet och då är man ju mindre bunden till partiet också. Ja. Så att, det, där, det där borde han ju förstå. Men äh, jag, jag säger som min, min vän Viktor i, i Linköping att, äh, att det är svårt att se hur de ska vända det med det här partiledarskapet eller bristen på partiledarskap. Och då menar jag inte bara Jim Åkesson utan framförallt och den egentliga partiledaren vilket verkar vara Mattias Karlsson. För Jim Åkesson är ju, är ju mer av en galjonsfigur för Sverigedemokraterna än, än, än en verklig partiledare. Det är ju Mattias Karlsson som, som verkar dra i trådarna. Och han verkar ju också ja. vara mer eller mindre utbränd. Så att, och återigen, vi säger ju inte det här för att vi är emot SD på något sätt utan för att SD är ju faktiskt fortfarande det enda parti som inte är ett samhällsomstörtande parti som de andra är. Utan etablissemanget har ju sina sex eller sju partier. 
SD är fortfarande inte riktigt ett av dem och vi vill ju SD väl, vi vill att SD kan, kan verka positivt i riksdagen men så som det ser ut nu så, så klarar sig inte SD där utan jag tror Nej. att Friedrich Nietzsche som sa att om du slåss mot monster så aktar det så att du själv inte blir rätt och det stämmer Exakt. ju lite som, för, för SD då som, som har blivit som de partier som man själv har bekämpat genom alla år då. Var det inte, sa han inte apropå Nietzsche det här med, alltså stirra inte för länge ner i avgrunden för då stirrar den tillbaka i dig typ. mm, Kanske var han, jag har hört citatet i alla fall Ja, whatever ja. Men ja det, det, och det vittnar ju om att det är ett parti som är alltså den, den här gammavhistorien och vighistorien och bilundhistorien och hur många historier som helst, det vittnar ju om att det, det är ju kaos i det där partiet, mm. alltså det är ju det är många vrak ja, alltså, om, om du vill veta så kan vi gå igenom efter pausen hur exakt hur partiet funkar, det är bara att du, att du frågar mig som som jag har en föraning. Expert höll jag på att säga. Ja, visst. Du har ju, du har ju, du har ju personligen fått uppleva ja. både, både toppar och dalar. Ja, man säga. ja precis. Men, men som sagt, det, det är ett parti som, som man bara kan förstå om man varit inne i partiet. Och det är därför så många statsvetare har, har problem att förstå SD. För de har aldrig själva varit engagerade i SD eller något annat parti heller ibland. Så att, ja. så att de har bara pluggat på ett universitet och lärt sig lite om politik. Men politik är så mycket annat än, än den rena sakpolitiken. Den är ju sekundär för SD. Men vi bryter ja. för halvtid. Vad ger oss idag, Erik? Carl Gerard. Ungdomsskönet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovare som finns i alla blad. Ja, det är kanske hjälpt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla hyr? Lalia kärringar ifrån Det är inte av som man blir förlegen Där man möter flamman sin Som gift sig med ett fån Av midjan så smal Så att royal Säg vände och titta på gazellen Har blivit en madame Med skunk bak och fram och köttkuponger har hon på ett par tre ställen Vart tar alla vackra farmer vägen Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån För att få symmetri ut i min poesi Låter jag min värsbot glida utåt i spagat Handsken kastad ju är, men med lite besvär kan den ledigt vrängas ut och in med resultat Att refrängen blir en kvinnoslagan Damerna har ordet nu för frågan Var tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla hula lia gubbjäklar ifrån Det är inte av som man blir förlägen när man ser det lilla som finns kvar av Romeon Han får då vara slank och flott och dansat Nu snarkar han när det inte klockar I gråglaset hans, hans gässa är blank Så 
hundra på att ni stackars kvinnor suckar vart Tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån det var Carl Gerard. Hade du någon speciell tanke med den här texten kopplat till avsnittet eller var det bara en allmän idé du hade? Det var bara en allmän idé faktiskt. Jaha, nej så att Sverigedemokraterna där och det man ser i partiet idag är att okay, nu, nu, det börjar bli lite ny demokratikänsla över det, det vill säga på slutet av ny demokratisk mandatperiod med, med regelrätt inbördeskrig och, och fraktionsstrider och så vidare. Och som jag sagt tidigare att, att Sverigedemokraterna är ett parti där alla människor spelar in alla Så som ja. jag har förstått det idag Det har tydligen eskalerat de senaste åren då. Alla, men i princip alla Och då hållhaka på, på varandra Och ingen litar på någon i partiet Så det är en men, 1984 rakt av Ja, 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 ja garanterat alltså, När man tittar på landsdagarna så får man lite av den här Sovjetiska kongresskänslan Det vill säga att du måste sitta där och applådera Och, och du applåderar Ända tills du vet att det är okej okay att sluta applådera Så att du sitter och applåderar åt ledningen Vad de än säger Så, så blir det då applåder Och eh, många utnyttjar ju också det här för att få riksdagsplatser Det vill säga att du går upp och yrkar bifall på allting Som partiledningen håller med om Du går upp och håller någon, ja. något Substanslöst svammel av platityder Och säger att det var fantastiskt att vi har den här bra partiledningen Som kan lägga så här Förträffligt eh, kloka förslag Fast du tycker inte egentligen, du behöver inte ens vara påläst i frågan, du går bara upp och smörar då helt enkelt för det ökar din, din chans att få en riksdagsplats. Och det fungerar också, alla vet att det fungerar så det är väldigt få som går upp och kritiserar partiledningen till och med när de är ute och cyklar. Partiledningen skulle i princip kunna föreslå ökad invandring och fortfarande få in det på landsdagarna för att det sitter människor där som är köpta. Gör de inte det? Har de inte föreslagit lite fler kvotflyktingar? Jo, det stämmer ju. Det är ju så sjukt. Men jag, jag måste bara säga att... Jag, jag inser att jag upprepar mig, men jag tycker verkligen att det är fascinerande att allting som man själv har blivit utsatt för, det utsätter man alla för internt. Alltså man har ju upplevt från partiledningens håll att hela tiden, från tidigt 00-tal, att vi blir jagade av media, de andra är taskiga mot oss, man fryser ut oss, man mobbar oss, man ger oss inget utrymme, ja, vi blir illa behandlade helt enkelt. Och allt det där går ju igen, internt. Ja, det är precis. precis de tekniker och metoder man använder sig av själv Fast man fattar det ju inte själv För ingen, Det finns ju ingen konspiration Folk vill ju inte gå runt och känna att de är elaka Men, men det är precis elaka metoder de, de använder Så de blir ju elaka i praktiken Ja, och, och vi, det är inte elakt när vi gör det Det, det är inte korruption när vi gör det Precis Nej, men, som och, jag såg för, att Rickard Jomsoff hade sagt att Ja, det finns ett problem att vissa distrikt och kommunföreningar Försöker bli av med sina interna politiska motståndare Med fula metoder Ja, fast det ja. där känner vi igen framförallt från riksnivå med medlemskapet. Vem har de lärt sig av kan man ju fråga sig. <laughs> ja, men det är så. Korruption sprids uppifrån ja, och ner. så är det alltid. Ja, så att det, det, man ser inte det där själv då. Man brukar och, säga att fisken börjar stinka från huvudet. Mm, fisken rutnar från huvudet, så är det. Och jag menar, utanför den här salen då, som, som är halv, halvtom i Norrköping och eh, det finns ingen energi alls, men utanför salen, när man vet att partiledningen inte är nära där talas det ju ganska fritt. Vad fan ja. håller vi på med? Varför gör Åkesson ingenting? Varför är våra fyra inriktningsprogram skrivna som, som om det vore en fyraåring som har skrivit dem? Nu vet jag att det är Paula Bjäller som har skrivit ihop dem sent en kväll, enligt källor. De här oh, inriktningsprogrammen som är, som är återigen fullt av svammel bara. Finns inte ett enda konkret förslag i något av de här fyra inriktningsprogrammen? Det har bara tagits fram. Jag tror inte ens att Åkesson har läst de här programmen. Finns inget konkret överhuvudtaget om, om jag drar till med vad som helst. De har ju något sjukvårdsprogram. Det handlar om att ja, sjukvården ska bli bättre. De har något program som handlar om 
sammanhållning. Ja, sammanhållning ska bli bättre. Alltså, det, det låter som Centerpartiet i princip. Ja. Och du vågar inte ta i de svåra frågorna. Du vågar inte ens presentera en konkret lösning. Och det handlar inte heller bara om att du inte vågar, utan det handlar också om att du inte vet, att du inte kan. Att det inte finns ja. någon som har suttit och tittat på det här. Och då har du alltså en, en mer eller mindre armé av politiska sekreterare som sitter och jobbar heltid för partiet som inte klarar av att prestera mer i politikvägen än vad till exempel SDU gjorde 2012 när vi tog fram politiska program. Ja, alltså jag tycker att det är väldigt intressant att man är så oerhört fokuserad på en sak hela tiden. Tidigare var det ju, vi måste komma in i riksdagen. Vi måste in i riksdagen, vi måste in i riksdagen. Och det är ju i sig inget dåligt mål naturligtvis. Men sen när man kom in i riksdagen så hade man ju typ inget mål Jo, då var ju målet, nu ska vi bli Sveriges tredje största parti och nu är ju målet inte längre att växa utan nu är ju målet vi måste få bilda regeringsunderlag åt Moderaterna. Alltså man hela tiden har ett enda fokus som, som inte påverkar realpolitiken överhuvudtaget och det gör ju att man, man, man har ju ingen anledning att någonsin sätta sig ner och fundera ideologiskt eller sakpolitiskt på vad som är rätt eller fel. Nej, och därför är ingen erfarenhet inte. av det så det är inte så konstigt att man inte kan prestera någonting i den vägen heller Ja men dra bara till med det här med, med ja men titta bara på homoadoptioner som de ska börja driva för att ungsvenskarna tyckte att det var svårt på skolorna att försvara homo, att, att de är emot homoadoptioner och, och då ungsvenskarna, åh det är så jobbigt när någon elev kommer och säger att homosexuella ska få adoptera och därför måste vi byta politik i den frågan det, det framstår ju inte som särskilt stabilt och inte särskilt trovärdigt att du byter politik för att uh, ungesvenskan har svårt att försvara det. Ja, och, alltså, det Åkesson hakar på, på direkt och tycker att ja, absolut, forskningen visar att uh, homosexuella är lika bra som föräldrar. Ja, det finns säkert forskning åt alla möjliga olika håll, men i slutändan så handlar ju det här om värderingar. Alltså, du kan ja. ju visa vad som helst med forskning. Alltså, forskningen är ju aldrig entydig. Varenda jävla fråga har du ju tio olika håll som forskningen pekar i. Visst. Så att, så att um, utom invandringen, det vet alla att den kostar i sig. Ja, men, ja, men, men skämt sig, så att, så att skulle, du be, skulle du bedöma din politik bara på vad forskningen säger i den här frågan utan att ha någon som helst egna värderingar? Om forskningen kommer fram till att, att det är lika bra att det är fem stycken som, som får adoptera, fem stycken lesbiskor, ska de få adoptera då? Det kanske är lika bra. Eller tio stycken, varför, varför kan inte 25 pers gå ihop i ett kollektiv och adoptera? Forskningen ja. visar att det är helt okej. Okay. Det, det är väldigt märkligt på många sätt. Jag har varit på åtskilda skolkampanjer då visserligen med Moderata ungdomsbundet och det är ju ganska jobbigt. Det är säkert eller det är garanterat mycket jobbigare om man kommer från SDU eller ungsvenskarna för då får man ju säkert en, ännu mer bryskt mottagande men det är väldigt märkligt att gå dit med inställningen och säga att ja vi vet nu att vi går in på en vänsterextrem institution där alla blir hjärntvättade vilket är ungefär vad den svenska skolan är idag och det är svårt att kommunicera med de här människorna så att vi ska börja ändra på oss ja. då, då har man ju så att säga landat fel alltså, när jag var på, på MUF-kampanjer så var det ju alltid det här va? Ja, alla är sossar i Sverige men nu går vi dit och är moderater i alla fall och så är det jobbigt men så blir det kul efteråt för vi har fest på kvällen ungefär alltså, man såg det lite som ett krig Ja, men det är den inställning man måste ha jag, jag minns alla de skolbesök jag gjorde jag fick ju alltid och, och sen det... får jag bara avbryta dig alltså, sen ja. tycker jag också det är så märkligt att det vill bara säga till en människa då, okej, okay, du kanske är för homoadoptioner, men det viktigaste skälet att gå med i ungsvenskarna det är ju att man vill minska invandringen till Sverige. Och det är en, om man tar det i proportioner, mycket större fråga på alla sätt och vis mm. än homoadoptioner. Så att jag tycker att du har lite fel begrepp här. Ja, ja visst. Och, och de som är emot homoadoptioner, vilket är väldigt många, du hör ju inte dem, om du bara lyssnar på de som skriker som mest av feministvänstern så kommer du rabiat och skriker om homoadoptioner och anpassar efter dem, men då har du ju anpassat det efter de som har skrikit högst bara ja. på samma sätt, jag menar alla skolbesök jag var på, det kommer ju alltid fram 
arabgäng och skrek och kallade en rasist och så vidare. Ska jag då säga, ja, vi kan faktiskt inte vara för det här med minskad invandring för att det, det leder till sådana enorma känslor hos de här invandrarna. Och det skulle vara mycket enklare om vi tog bort invandringspolitiken och sa att... Ja, eller invandrarna. <laughs> Nej, men ska du anpassa dig för att någon har skrikit och varit otrevlig mot dig? Och alltid på de skolbesöken när det stod folk fyra, fem timmar och bara skrek på en så efteråt så visar det ofta att vi fick 30% i det här skolvalet. För då har folk sett det där, vad fan är det frågan om? De har ju kanske inte gått fram och bara, åh ni är bäst, utan de har sett lite från, från, från håll då, att fan, det, det är ju helt orimligt att det kommer unga svenskar och ska diskutera invandring och bli attackerade av, av invandrargäng. Och många skrev på Facebook, fantastiskt att du var där, jag vågar inte gå fram, men, men ni har mitt stöd och sådär. Så att man, det verkar som att unga helt har glömt bort det där, precis som Jim Åkesson också har glömt bort det, återigen minsta motståndets lag. Du tar bort din politik för att göra så få människor upprörda som möjligt. Men till slut ja. så har du gjort dina egna väljare upprörda, men de har ju så att säga inte protesterat varje evig dag. Men till slut finner du en situation där dina egna väljare undrar, vad fan är det som har hänt med vårt parti? Ja. Och vad är nästa steg då? Vad ska man ta bort då? Eller ska vi öka kvotflyktingarna ännu mer som SD numera driver? Vilket är en Exakt. fråga som, som media har glömt att skriva om. Men, men Paula som vill ha ännu fler kvotflyktingar till Sverige. Så det är läget i SD. Och sen ska man också påminna om att Jim Åkesson har ju suttit som partiledare i 12 år. Och, och Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen i 8 år. Och det här är vad vi har fått. Vi har fortfarande kvar en våldsam politisk korrekthet i Sverige- SD har inte lyckats bryta strukturerna, inte tillräckligt mycket i alla fall och, och nu i dagsläget när man är, ha, har ökat väldigt mycket åtminstone sen förra valet så har man också tappat den, den vitalitet och energi som fanns innan så att eh, vi får se vad de gör det är möjligt att de kan vända det men, men i vilket fall som helst så är det oroväckande det som sker i SD Jag tror inte att de kommer kunna vända det alltså jag tror att, jag tror att SD är cementerat som ett protestparti Men alltså tror du att de kommer... Eh... Du, du tror fortfarande mellan 15 och 25, det är ganska brett spann. Men... Ja, alltså jag, jag har ju sagt mellan 17 och 22 hela tiden. Men nu drog jag till med 15 och 25 bara för att ställa det i relation till KD. Tror du de blir större än Moderaterna? Mm, nej, jag tror inte det. Alltså det. Det här är ju en svår fråga. Jag har ju tidigare trott att, att SD har varit rätt säkra. För att, å andra sidan, då har jag ju utgått från att Anna Kinberg-Bata skulle vara partiledare för Moderaterna. Och då, med, med henne som partiledare skulle nog SD kunna ha nästan vem som helst som partiledare utan att tappa väljare. Men allting förändras ju ibland väldigt fort där med Kristersson. Ja, jag har ju alltid sagt att de kommer inte att få 25%. Jag har ju alltid sagt att de, det är klart att de kommer växa. För att folk, allt fler människor kommer vilja ha allt mindre invandring. Så det är ofrånkomligt. SD har ju monopol på den eh, mest extrema inom citationstecken invandringspolitiken. De uppfattas ju som att de har en oerhört mycket mer konservativ hållning i invandringsfrågan än alla andra. Och det har de väl i viss utsträckning. Men det är inte så radikalt som man skulle kunna önska. Men... Samtidigt, det är svårt att växa med, alltså dubbla sitt partistöd eller sitt, sin väl, sitt väljarstöd från 13 till 26. Det är orealistiskt. Moderaterna kan göra en sån resa från 15 till 26. För att Moderaterna börjar på 15 och det finns så många människor som redan har en relation till Moderaterna och kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Över 40% av svenska folket kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Alltså jag undrar om inte du har sagt att de ska få upp på 25 flera gånger? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag vet inte, men, men... Alltså jag har skrivit det på en lapp i alla fall Som jag har hemma i Sverige att okay. Jag tippar att de nästa gång får mellan 17 och 22 okay. mm. Och det beror lite på hur bra de andra är ungefär Men minst 17 och max 22 mm. ja, Vi får se alltså, Åkesson är trött Karlsson är trött De har heller inte särskilt imponerande Riksdagsgrupp att tala om Och, och återigen det jag sa tidigare Det här med att du går upp på landsdagen Och bara talar gott till partiledningens fördel Och till slut får du en riksdagsplats Men är det en riksdagsplats som SD i allmänhet är bekänt av 
Det vill säga att det sitter en person där som har kommit in i riksdagen på, på sin gränslösa lojalitet till Mattias Karlsson men som i övrigt kanske inte är lämpad att vara riksdagsman. Det är ju den stora frågan och nu har vi alltså en riksdagsgrupp i SD som är i bästa fall helt anonym och i värsta fall full av skandaler. Ja, det är ju inte ett gott tecken om man säger så att Sverigedemokraternas ledning på gott och på ont måste ägna all sin kraft, tid och energi åt att lösa interna problem. Alltså de gör det ju dels av maktmissbruksskäl men också för att det finns en massa skandaler som upp, dyker upp hela tiden. Men man måste också fråga sig varför har Ja exakt ständiga... och det är ju för att man har fel folk. Ja men, men varför har du fel folk? Jo för att ledningen har ja, tagit ja, in fel folk. Alltså, du ja, sagt, ja, ja visst. Kulturen i SD verkar ju också få, få en del alla vettiga människor drar ju från SD eller många vettiga människor drar från SD eller får inte de, de poster som, som de egentligen borde ha. Det vill säga kompetenta människor skymar ju som pesten i, i, på, på högre positioner i SD. Så ja. att det, det är en kultur, det här med att Åkesson säger att jag försöker mitt bästa och vi har nolltolerans och vi ska, vi ska försöka bli ett normalt parti. Och fast det, det är du som är problemet, Jimmy. Det, det är Mattias Karlsson som är problemet med den här vidriga partikulturen som man har skapat i SD med maktmissbruk och rättsosäkerhet och så vidare. Alla anger alla. Det där kommer ju någonstans ifrån och det kommer förmodligen från er. Ja, exakt. <laughs> Jo, men så är det ju. Och sen, sen så gillar jag inte den här offermentaliteten som de har hela tiden. Att ja, det är svårt och Sverige är väldigt politiskt korrekt och bla bla bla. Jo, så är det, det vet vi. Men någon måste vara den första. Mm. Alltså, tar man in det första invandringskritiska partiet i Sveriges riksdag, då är man väldigt naiv om man tror att de andra partierna kommer anpassa sig och applådera. Ja, men jag vet att de trodde det tidigare. Den här dokumentären Vägen till riksdagen, där säger väl Mattias Karlsson att han tror att, att hela SDs problematiska stämpel ska vara försvunnen på ett år. Ja. Eller vad är det han säger? Något sånt, va? Ja, det är något sånt. att De kommer märka att vi är trevliga och normala människor som det går att samarbeta med. Och nu kan vi äntligen ta i den här frågan. Ja. <laughs> ja, sen icke sanicke. Okej, nej, vi ska se. Jag ska fortsätta följa landsdagarna lite med, med, med ett öga kanske. Men det, det intresserar mig inte särskilt mycket. Och trots att jag känner igen var och ja, varannan person... Ja, det verkar inte någon där heller. <laughs> och trots att jag känner igen var och varannan person så, så känns det väldigt förutsägbart. Och återigen här sovjetiska partikongressen. Bara att so, de sovjetiska partikongresserna var i alla fall bättre riggade. För att då, det var inte halvtomma stolar där. Eller halvtomma bänkrader menar jag. Nej. Så, nej, väldigt... Och framförallt fullständig avsaknad av någon som helst djupare debatt, någon ideologisk debatt, någon intellektuell debatt. Fullständig avsaknad på Estis landsdagar. Ja. Mm. Vi ska se ja. hur det går för dem. Men jag känner mig ganska nöjd med det här, den här analysen och jag har nog sagt det jag vill säga om Sverigedemokraterna. Ja, jag har sagt mitt. Och när det här avsnittet är klart så <laughs> kanske Estis redan har hunnit klubba sin, sin gränslösa kärlek till homoadoptioner vi får se, men det är ett parti i förändring, det kan vi slå fast i alla fall Helt klart mm. du, Tack för den här analysen och jag önskar en trevlig helg i vin Erik, ses vi det snart samma. Jag önskar även alla lyssnare en trevlig helg och stå, riktar återigen mitt stora tack till alla som swishat, mm. tack så mycket Tack We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole the show At least we stole the show 